0: Mai beszélgetőtársam Jakó László, aki a Sikeres Sporthorgász magazin tanácsadója, illetve az MNi Televízió Pecatura műsorának is a munkatársa. Természetesen ebből adódik, hogy a halakról fogunk ma beszélgetni. pedig abból az apropóból, hogy a májtóban egy hatalmas harcsát fogtak nemrégiben. Akkor felmerült ugye az a probléma, hogy... Illetve az a gond, hogy az emberek megijednek, félnek az ilyen nagy halaktól. Nos, kell-e félnünk az ilyen nagy harcsáktól?
1: Alapvetően a válaszom nagyon tömörön rövid, de annyi lenne, hogy nem. A harcsától egyébként nem kell félnünk. Viszont ezeket a feltevéseket tehát ne fogadjuk mosolyogva, ne nevessük ki ezeket az embereket, hiszen voltak éppen olyan ragadozóról van szó, ami csak nem más sújt ér. Ugye a jelen a szóban forgó harca, hozzávetőleg 80 kg volt, viszont a Magyarországon se 113 113 kg. Más a környéki harcsát azért ilyen olyan helyeken kavicmányatavakban szoktak fogni. Na most a laikus ember annyit lát el, Ebből, hogy vadon élő ragadozó, ami csak nem máshás súlyt ér el. Na most én a természetben, tehát én hargitán is jártam, a bükötről rengetegszer járom meg oda-vissza, és azért bevallom, hogy még én is, aki azért tapasztalt ember vagyok, és nem egyszer fegyver van a vállamon, még én is azért úgy, 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 úgy nyelnék kettőt, ha találkoznék egy ilyen testű ragadozóval. Egyetlen dolog, amit viszont tudunk el erről, hogy a harcsa, hogy a halak, ezek nem tudnak rágni. Tehát bennünket nem, lá, nem, nem néznek táplálékként.
0: Pedig hát húsevők, tehát a kisebb halakat megeszik?
1: Természetesen a kisebb halakat, ugye vízi szárnyasokat, vízi élőlényeket, ugye még akár a teknőst is képes, tehát én már találtam olyan harcsát, aminek teknős páncél volt a gyomrában.
0: De az embert a mérete miatt nem nézi zsákmánynak, vagy egyéb más oka van ennek?
1: Elsősorban valóban ez a a méret alapján adódik, ugye a harcsának, ezt tudni kell, hogy nagyon rossz a szeme, tehát ő még egész közelről sem lát jól. Ezért ezért egy jellegzetes éjszakai ragadozó, napközben én azt mondom, hogy inkább inaktív, nem teljesen inaktív, tehát inkább inaktív, akkor is táplálkozik, de akkor csak amúgy presztízből, hogyha valami elúszik előtte. Na most ő nagy távolságról, ezt úgy képzeljük el, tehát ez a, ezt a kutyogató horgászok, erre mindjárt ki fogok térni, mi az, hogy kutyogatás, Ez a kutyogató horgászoknak a körében van egy, van egy elterjedt magyarázat erre, ami számomra a leghihetőbb, hogy a harcsa is hasonlóképpen tájékozódik, mint mondjuk a denevér, vagy a delfin, illetve a bálnák. Tehát a bőrén lévő receptorokkal, illetve a fején, és a a vízben lévő rezgésekből ki tudja szűrni azt, hogy milyen távolságra és milyen testű az a dolog, ami éppen valamilyen rezonanciát kelt.
0: Mi történik akkor, ha egy kis gyerek van a vízben?
1: E, mekkora kisgyerekre gondolunk, tehát azért csecsemőt, amit mondjuk egy nagytestű harcsa már le tudna nyelni, én nem gondolom, nem életszerű, hogy őt a vízben hagyjuk és akkor pancsoljon magára, és szerintem ilyen ilyet nem tesz senki. Volt már egyébként erre példa, szerintem ezt, ezt, ezt tárgyalt tarj, majd a vége fele, hogy milyen veszélyeket okoznak. A Ugye a kutyogató-horgász módszer többek között ezért hatékony rájuk, mert generálnak egy olyan frekvenciát, egy olyan hangot, amivel ilyen lokátor jelleggel tud képet alkotni a közvetlen környezetéről, és látja, hogy hol található olyan, olyan étel, ami számára ugye ehető. A, az emberek ugye, tehát ő, ők nagy zajt csapnak, látja, hogy mi teljesen más testalkatók vagyunk, nem tud bennünket lenyelni. Volt már egyébként példa erre, annak idején a, azt hiszem, hogy a 40-es vagy 50-es éve környékén egy folyóparton, amikor még az asszonyok jártak itt tömegesen mángorról és ugye mosták a ruhákat a sekély szakaszon, oda összegyűltek a harcsák, ráadásul nagy, tehát méretes harcsák. Másfél-két méter hosszúak, és ugye ezt ez azt mondjuk, ettől megijedtek, hogy úristen, mekkora halad. Tehát ők felfigyeltek erre a csapkodásra, nem tudták, mi lehet az, lehetnek azok, hogy ez szárnyasok, amik úsznak a vízen, vagy bármi. Tehát ő, a harcsa azért kíváncsi, oda megy, közel megy, de ha nem lát bennünk tényleg lenyelhető táplálékot, akkor nem fog bennünket bántani.
0: A, mivel lehet kifogni ezt a nagy harcsát?
1: Horgászmódszere gondolunk, vagy, vagy, vagy alapvetően? Minél maradjunk? Hát maradjunk a
0: horgászmódszereknél.
1: Nos, a módszereknél ugye természetesen kell hozzá jó, erős volt az orsó, minden felszerelésnek a lelke, erős vastag zsinór, illetve olyan horog, ami megbírja ezt, ezt a súlyt. Csali tekintetében, hát itt itt rendkívül széles a paletta, annak idején még a 60-as években, még doktor Széke Jádámnak a könyve, Harcsa és Horgászat, még ott megemlítik a szappant például. Na most mielőtt még a már szaladna mindenki szappanért azért arról tudni kell, hogy azt állati zsíratékból, illetve lúgból főzték, tehát ez egy szagos jellegű dolog volt, de fogtak sikeresen például Szappannal Egyébként nagyon széles a paletta, a műcselék tekintetében már a víziszárnyosokat, kacsát, illetve egeret, patkányt utánzó dolgok is vannak. Egyébként a mája, a pióca, a lótetű, a nadáj, illetve a kishal. Én, én, én úgy vagyok vele, hogy a kishal, illetve part közelben, járadáskora, amikor közel jönnek a hadság a víz széléhez, ugye minden férget, minden ilyen dolgot kimos a víz, akkor a előszeretettel táplálkoznak a part szélén. Egyébként a kishal ez egy általános táplálik, Ők ezzel, ez, ez, ezzel sikeresen foghat.
0: Azt is olvastam valahol, hogy a harcsa csak akkor támad, hogyha éhes.
1: Bevallom én még nem voltam harcsa. Tehát én is, amikor éhes vagyok, sokkal agresszívebb vagyok, ez, ez így van. A kutyogatásnak talán ez az egyik lényege, hogy föl kell keltenünk a harcsának az étvágyát. Tehát napközben általában ők, vagy vízközt vannak, de leginkább, tehát az esetek túlnyomó többségében, ők lent a mederben és pihennek egyszerűen csak sziasztálnak. De most hallanak egy ingerlő hangot, akkor hajnalosak megindulni fölfelé, mert látják, hogy ott lebeg valami a vízen. Nyilván itt fölmerülhet a kérdés, hogy más egyéb dolgok is vannak bizonyára körülöttük, de valamioknál fogva mégis a csalinak szoktak ilyenkor nekirontani, tehát nem csak akkor támad a harcsa, amikor éhes, hanem egyszerűen ő egy állat, ő egy ösztönlény. Tehát, ha táplálékot lát és elúszik közvetlen előtte, miért ne
0: kapná be? Egyébként a hívás után ők fészkert csinálnak maguknak, ezt hogyan kell elképzelni a víz alatt?
1: változó jelenség. Folyópart, a folyókon általában fűzfa és nyárfa gyökerekre, leginkább a fűzfa az, az szokott közelebb lenni a, a vízhez. A fűszáknak a gyökerei alá, egy kicsit kimossák a partot, egy úgy úgynevezett padlanyt hoznak létre. Kavicsány a tavakon pedig ugye kevesebb így a, a, a tört meder fölött a fűzfa, tehát ilyen helyeken inkább a nádtorzsák, a régi nádtorzsák alá szoktak be úgymond fészkelni. És hogy is van az, hogy kilogrammonként 25 és 30 ezer darabikrát raknak le körülbelül, nem mondjuk, nem, bocsánat, 2500 és 3000 darab ikrát raknak És le. abból
0: mennyi kell ki?
1: Ez változó, ez attól függ, hogy milyen a, a víz oxigén szintje, az oldott oxigén benne, milyen a víz hőfokot, tehát ott azért általában el kell érni a 20 Celsius fokot, illetve hogy, 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 hogy mennyi, mennyi napsütés éri. Utána, hogy mennyi plankton van a vízben, hogy tudnak szaporodni, hogy, illetve bocsánat, hogy tudnak növekedni az ivadékok. De természetesen nem lesz mindegyikből kifejlődik, így van, nem lesz mindegyikből, ha még kevesebb lesz, amelyik kifejlődik.
0: És egy tóban, egy kisebb tóban, ha van egy ekkora nagy harcsa, mint amit most kifogtak hány kiló volt.
1: Ez hozzávetőleg 80 kilós volt.
0: Nem bántja a tóban lévő hal szaporulatot?
1: Nyilván, mint minden ragadozó, ő is tesz benne kár. Illetve hát nem, nem azt mondom, hogy kár tesz benne, természetesen, hogy egy Pusztítja. Éhes hát ne is nevezzük pusztítást, Egyszerűen csak teszi a dolgát, eszi. Most ezt tudni kell, hogy a, a harcsának, hogy növekedjen egy kilogramm tessúly növekedéshez neki, átlagosan 6 kg táplálékot kell megennie. Most, hogyha ezt kiszámoljuk, hogy ilyen nyilván, tehát ez egy átlag. A fiatalabb harcsáknál ez ez jóval nagyobb, a később, az öreg harcsáknál már ez, ez, ez azért sokkal többet kell enni. De az is fontos, hogy mi, ugye emberek, mi egy bizonyos kor után megállnak a növekedésben, a halak viszont nem, tehát ők életük végéig növekednek. Nyilván minél idősebb, minél öregebb, annál kevésbé, de akkor is növekszik. Na most, hogyha egy 80 kg-os harcsát, csak ezzel az átlag 6 kg-mal felszorozzuk, azért azt látjuk, hogy a, az ő életkora abból indul hogy ugye Kupeckó István fogta 1988-ban az akkori országos rekordot, ez volt Faddon a 98 kilós, és szarvason bevizsgálták a csigolyáját, 30 és 32 évre tették. Tehát ez is körülbelül, ez a harcsa lehet olyan 25 kötőjel 30 éves. Most ennyi év alatt ezért, ezt, hogyha ezt elosztjuk, ez nem egy óriási úgymond posztítás, amit ő végzett. Viszont, ha kiderül, hogy ebben a tóban ugye, mivel itt körülbelül 20 éve tudomáson szerint tudatosan szinte senki nem horgászik harcsákra, Ezért én úgy gondolom, hogy nem kizárólag ez az egy ilyen nagytestű harcsa van, hanem azért innen szerintem még olyan 10-15 hasonló illetve ilyen 50-60 kilósból még akár még több is előkerülhet. Na igen, ők viszont már azért ugye meg tudják csappantani a keszegállományt. Én észrevettem, hogy az utóbbi tíz évben azért a domolykóknak a létszáma nagyon lecsökkent, az egyik kedvenc halam. Kárászból, hmm. keszegféléből sem tudunk már annyit fogni, mint mondjuk a 2000-es években, és ez észrevehető. Úgyhogy igen, a kérdés jogos, tehát tehetnek kárt a ha, harcsák, ha elszaporodnak.
0: Egyébként ezzel a harcsával mi történt, miután kifogták, visszaengedték?
1: Igen, ők sporthorgászok, <gül> tehát Takás Laci és baloktibi barátaim, mind a két tőmái fiú, és igazából gyerekkori barátaim, ők, ők igazi sporthorgászok, és most gyakorlás jellegel voltak kint, Tokajban lesz egy horgászverseny augusztusban, oda gyakoroltak, és voltak épp az első rárepülésükre fogtak egy ilyet, de ismerem őket, tehát hogyha 15 ilyet fognak, akkor 15-öt fognak visszaengedni.
0: Mert egyébként mi a, mit mond a jog, tehát még kell egy ilyen nagy halat csinálni. Mondjuk én holnap kimegyek horgászni, ami nem valószínű, és kifognám ezt a harcsát, mit tehetnék vele?
1: Amennyiben van területi engedély, érvényes területi engedélye, akkor nyilván ezt, 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 ezeket mindig hozzá tesszük, akkor a horgász jog pillanatnyilag úgy rendelkezik, hogy kedves egészségére a horgász rendelkezik fölötte, hogy mit kell vele tenni. Most konzultálom a... 5 b- hát, kilónál
0: nagyobb ö, tömegű halat nem lehet hazavinni, ha jól tudom.
1: Ez az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület vizein, ez a pontyra vonatkozik jelen pillanatban. Tehát most a napokban konzultáltam éppen Vadászi Tamással, az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület kiváló elnökségi tagjával, és említette, hogy hamarosan valószínűleg bevezetésre kerül egy felső súlyhatár is, akárcsak a ponty esetében a ragadozókra, tehát a csukánál, sülőnél és a harcsánál is gondolkodnak erre. Na most mi ezen panácsvitát folytattunk, nagyon komoly eszmecserét, hogy az én meglátáson és az ő meglátásaig, ők ugye nyilván, tehát egyesületi fejjel gondolkodnak, én egy kicsit másképp, de úgy gondolom, hogy nagyon logikus az, amit ő mondott, hogy igen, tehát néha a nagytestű halakat is érdemes óvni. Ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve minden nagy testű halat vissza fog kellene dobni, meg fognak határozni egy túlig határt, amikor is ugye megtarthatja az ember, viszont egy minimul, minimazizá... Lá, minimalizált és egy maximalizált méret lesz, amit viszont vissza kell majd engedni a vízbe.
0: Na de maradjunk ennél a 80 kg-os harcsánál, most ezzel mi történt? Ugye visszaengedték? Na de ha úgy döntött volna a két horgász, hogy hazaviszi, akkor minden további nélkül ezt megtehette volna?
1: Pillanatnyilag igen, ez a helyzet, és ezt úgy tudom, hogy Magyarország összes vízén, Ha valaki esetleg meg tud cáfolni, akkor azt várom majd szeretettel. De úgy tudom, hogy Magyarország 15-ben pillanatnyilag most a nagy harcsára semmiféle darabkorlátozás van, természetesen, De ettől függetlenül, hogy a fog egy ilyet, ha van hozzá új manóstusa, azt mondják, hogy ezek már zsírosak, tehát kevésbé fogyasztható, lelkik rajta, természetesen. Tehát ez a halász zsákmánya, ő rendelkezik fölöttem minden esetben.
0: Mennyi ilyen nagy hal lehet a, mondjuk a májtóban? Van-e valamilyen feltételezés?
1: Satsolni mernék. Tehát én azt mondanám, hogy ebből a ebből a kategóriából a 80 és 100 kg közöttiből szerintem egy 8-10 darab én úgy gondolom, hogy lennie kell, ugyanis rengeteg a rák például, a tavirák, illetve a kecskerák, most ebben nem megyek belőle még folyták, de a rák, amit tavakban található, az a kiváló vízminőségnek a jele. Most néhány évvel ezelőtt négyzetméterenként 3-4-4-5 rákot is találunk, rengeteg volt kimondottan sok. Ezek áldásos tevékenységet végeznek, tisztítják a vizet, ugye minden elhullott Viszont rendkívül jót akarmány a nagy testűpontoknak és a harcsáknak is. Na most az ő állományok is csökken eltűnni el úgysem fognak, de...
0: Ha. Akkor úgy gondolják, hogy tehát sok harcsa van, nagy harcsa és megeszi a rákot?
1: A rákot is megeszi, elsősorban természetesen halakat eszik. Mondtam, hogy a 8-10 darabra, sacsolok én, és ezek a 40-től 50-60 kilósig, ugye ez, ez, ez egy olyan álomhatár, amit, amit voltaképpen mindenki szeretne fogni, és ezeket könnyebben meg lehet fogni. Ebből szerintem egy olyan 20-30 darab, én úgy gondolom, hogy lennie kell magában a májtóban, ugye ez egy 43 hektáros víz.
0: Mennyire mély ez a víz egyébként?
1: A régi időkben még 2000, a régi időkben eh, olvastam feljegyzéseket, hogy 13-14 méter mély árkok is voltak benne, most ez betömte már nagyon régen az iszap. A 90-es évek közepén olvastunk egy tanulmányt róla, ami szerint eh, akkor, akkor volt benne nagyjából 50 ezer köbméter iszap, ugye ez folyamatosan gyűlik, ez állati ürülék, falevél, mi egyéb, eh, ugye a buszgárok is hoznak magukkal minimális, minimális hordalékot. Tehát ettől igazából, hogyha ki tudnánk ezt takarítani, még tisztább lehetne a májtó. Most pillanatnyilag úgy gondolom, hogy a folyamatos változás miatt, most úgy gondolom, hogy egy olyan 6-7 méter lehet a legmélyebb pontja.
0: Nekem most az jutott eszembe így laikusként, hogy a májtó is egy horgásztó. Ugye a Horgász Egyesület halakat telepít a tavakba általában. Na most, ha beletelepíti a halakat, nem olyan, mintha a harcsát etetni?
1: Nagyon jogos felvetés, jó gondolat. De ezt nagyon sokan gondolják így. És ebben van is valami, tehát pláne a, a meleg hónapokban a harcsa gyomrának átvizsgálása után készítettek egy statisztikát, hogy míg a március-áprilisi inkább a keszegek és a domolykók, addig a július és augusztusi hónapokban leginkább a ponty található meg a harcsákban. A harcsa azért egy kényelmes állat, kényelmes ragadozó, nem fog bajlódni mind, mind, mind a mind a mind a május a április a a sneci, a küz, a szélhajtó küz, az egyik legfőbb ugye amikor a partszélen tömegesen nincs erre jobb szó, serregnek az évási időben, és közéjük kell ugrani, közéjük kell csapni, egyet hörpinteni, és 10-15 necivel tele megy a szája, de ez, 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 ez tényleg ez, ez egy-két-három héten keresztül ta- tart. Utána pedig inkább a lomháb, az egy falattal minél nagyobb kalóriát jelentő táplálékot fogja elkapni, ugye ez többek között a pont, aztán az kárász, ezüst kárász.
0: Különösen a telepített pontyok, amikor betelepítik. A vízbe, akkor kicsit olyan tétovák azok a halak, és már elég nagyok.
1: Igen, én úgy gondolom viszont, hogy ha ilyen szépen tudnak visszafogni. A telepített pontyokból, a Ráadásul azért, Ráadásul azt is meg kell nézni, hogy a májtóra egyetőbben járnak ki úgynevezett bolyis módszerrel, tehát kimondott a nagy testű pontok megfogására való módszerrel. És egyre sikeresebbek, egyre több olyan szép fogást látunk. Ez azt jelenti, hogy azért nem tud mindent a harcsa természetesen fölzamelni, tehát marad bőven az utókornak, és marad olyan, ami majd később képes szaporodni is. Meg hát természetesen a horgászok örömére növekednek.
0: Volt már olyan ahol annyira elszaporodtak a harcsák, hogy tenni kellett, értük valamit? Gondolok itt arra, itt is mondta, hogy 6-8-10 darab lehet itt a májtóban. Mi van, ha jövőre 20 lesz, és aztán 30, és aztán csak harcsával lesz tele a tó. Lehet majd valamit tenni ellenük, vagy kell tenni egyáltalán?
1: Gyorsan hm. mondanék akkor egy példát. Tóról jelen pillanatban nincs ilyen információnk. Egyáltalán nincs. Viszont ugye a, ez a klímaváltozás, aminek most Nevezzük klímaváltozásnak, tehát ebben van, van egy-, egy érezhető felmelegedés. Azért nem nevezem klímaváltozásnak, tehát most ne ráncolja homlokát senki, ugyanis a Velencei Tóz elmúlt ezer évben csak nem tízszer volt teljesen kiszárad, ugye átlag 110 évenként kiszáradt. Legutóbb 1863-68-ig volt teljesen úgy, hogy a vására hajtottak át rajta állatokat, katonák gyakorlatoztak a medrében, tehát ez nem egy új keletű dolog. Igen, melegszik az idő. Most ez a harcsáknak kifejezetten jó. Tehát a jövő, ha ragadozó, hal a Magyarországon jelenállás szerint ez a ebben az Azért, hogy a, a szakértője megerősített, ugyanis ez, a, ez az éghajlat, ez a klíma nekik kimondottan kedvez. És akkor most irányítom át a gondolatmenetemet a Pó és az Ebro folyókra, aminek egyes szakaszain voltak éppen már harcán kívül, igazából semmi egyebet nem talál az ember, és egy világméretű horgászturizmusnak a célpontjává vált, hogy ez a két folyó, mindenki Magyarországról is tucatjával járnak ki a horgászok, kimondottan nagy testű, tehát 60-100-110 kilós harcságot fogni, és ez nagyon jó eséllyel mindenki meg is fogja. Úgyhogy pillanatnyilag Magyarországon ilyen veszély nem fenyeget, de az erre utaló jelek viszont azt mondom, hogy aggodalomra adhatnak okot. Nos, hogy tenni kell-e ez ellen valamit, hát tenni olyan sok mindent nem tudunk. Egy dolgot lehet esetleg elgondolkozni, egy, <coughs> egy dolgot lehet esetleg ez, ennek tekintetében elgondolkodni, hogy ugye ez az úgynevezett catch and release, ez a fog meg és enged vissza divat, ami mostanában nagyon, nagyon nagy teret hódított, ugye aminek Laci és Tibi is a két sikeres horgász a, a követője, hogy lehet, hogy ez nem feltétlenül lesz célra vezető a későbbiekben. Tehát, a tényleg azt látjuk, hogy mondjuk a májtóban maradjunk nála, vagy bármelyik másik tavon lényegesen és erőteljesen elszaporodnak a harcsák, akkor ott nem feltétlenül fog kelleni mindent visszadobni, hanem most nem ördögtől való gondolat az, hogyha valaki egy nagyobb harcsát megfog, és az hazaviszi a konyhára, tehát ezért nem kell majd őt megkövezni. Ezzel gondolom, hogy kárt nem fogunk okozni, viszont egy ellenpéldát rögtön mondok, az ohati azt hiszem, hogy négyes tó, ott több, többedik alkalommal ö, ö, szerveznek harcsafogó versenyeket, ahol egy sokkal kisebb víz, mint a májtó, de ennek a harcsa állománynak a többszöröse van benne érezhetően, sokkal se kéje vízzel, és mellette a keszeg, a kárász és a pontrádáson még a süllő is kimondott jó életteret talált magának, tehát békében el tudnak lenni egymás mellett, igaz viszont, hogy ott ugye a helyi egyesület folyamatosan telepíti az összes nevezett halat a harcsán kívül.